오늘은 영적 전투와 전쟁과 성숙 세 번째 시간으로 놀라지 않는 삶, 믿음의 방패라는 제목으로 은혜 나누겠습니다 본문 말씀은 똑같은데요 몇 주간 계속 읽으면서 우리 마음속에 이것이 기록되었으면 좋겠습니다 예배소수 6장 10절부터 함께 봉독하겠습니다 마지막으로 여러분은 주 안에서 그리고 주의 힘의 능력으로 강건해지십시오 마귀의 계략에 대적해 설수 있도록 하나님의 전신갑주를 입으십시오 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니라 권력들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들에 대한 것이기 때문입니다 그러므로 하나님의 전신갑주를 입으십시오 이는 여러분이 악한 날에 능히 대적하고 모든 것을 행한 후에 굳건히 서기 위한 것입니다 그러므로 여러분은 굳건히 서서 진리로 허리띠를 띠고 의의 가슴바지를 붙이고 예비한 평화의 복음의 신을 신고 모든 일에 믿음의 방패를 가지고 이것으로 악한 자의 모든 불화살을 소멸시키며 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀으로 무장하십시오 모든 기도와 간구로 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위해 늘 깨어서 모든 일에 인내하며 성도를 위해 간구하십시오 또 나를 위해 기도하기를 내게 말씀을 주셔서 입을 열어 복음의 비밀을 담대하게 알릴 수 있게 해달라고 기도해 주십시오 아멘 오늘은 믿음의 그 전신갑주 중에서 믿음의 방패에 대해서 은혜 나누도록 하겠습니다 모두 한 가지 한 가지를 다 나누지 못함을 양해를 드리고요 부탁을 드리고 또 말씀 시리즈가 예전에 제가 어, 말씀을 나눈 적이 있어서 그 시리즈를 우리 성도님들께 나눠드리도록 하겠습니다 이번에는 좀 새롭게 믿음의 방패에 대해서 한번 재조명해 보도록 하겠습니다 오늘 모든 모든 이 모든 수비의 영적 전투의 장비 위에 모든 것 위에 믿음의 방패라를 가지라고 했으니까 이거 굉장히 중요하지 않을 수가 없습니다 아, 왜냐하면 적들이 불화살을 쏘고 있다는 것입니다 마귀사단이 우리 인생에 불화살을 쏘고 있다는 거예요 그래서 우리가 이것을 제대로 막지 않으면 아, 쓴것 같은데 한순간에 너무나 작은 문제로 쓰러질 수 있다는 것이죠 그래서 여러분 뭐 작게는 이런 문제도 있을 수 있죠 은혜 받으러 가는데 어, 차 안에서 싸움이 일어나는 경우들이 있죠 부부싸움 그래서 아예 차를 같이 타고 오지 않는다는 분들도 있습니다 대표기들을 맡게 되면 <웃음> 차를 따로 타고 오신다는 이야기도 들었습니다만 그런 것도 될수 있죠 은혜 받을 때 크게 방해받게 하는 게 있죠 예, 사고가 나기도 하고 또 아프기도 하고 마귀가요 사단이 저와 여러분이 은혜 받는 거 기뻐하지 않습니다 구원 받는 거 기뻐하지 않고 구원 받은 사람이 은혜 받는 거 기뻐하지 않습니다 그 구원 받은 사람이 열매 맺지 못하게 합니다 그래서 이들의 목적은 구원을 못 받게 하는 거에 실패하면요 이제는 예수를 믿어도 교회를 다녀도 진군하지 못하게 하고 승리하지 못하게 하고 열매 맺지 못하는 삶으로 우리를 어, 끌고 간다는 것이죠 그 중에 가장 큰 방법은 문제의 화살을 날린다는 것입니다 불화살 우리 로마의 시대의 이 싸움을 보면요 불화살을 쏠 때는 죽이려고 쏘는 게 아니라고 해요 불화살을 쏠 때는요 적진에 이 불을 떨어뜨려서 이 사람들이 당황하게 만들고 로마 군대가 이제 방진이라는 그 진으로 유명한데요 탁 어, 열과 행을 맞춰서 저들이 방패를 앞세우고 진군을 하는 그 전투 형태인데 불화살을 쏘아 대서 여기저기서 불이 나고 옷에 불이 붙고 뭐 깃발에 불이 붙고 사람들을 당황하게 만들어서 진을 깨뜨린다는 것이죠 
그래서 죽이려는 용도는 아니에요 죽일 수는 없어요 그러나 그 걸음을 늦출 수 있고 그 군을, 진을 팔수 있다는 거예요 그래서 우리 사도 바울은 이것에 대해서 믿음의 방패를 들어야 한다 사단이 이렇게 우리 삶 가운데 구원을 저들이 취소할 수는 없어도 구원받은 자들이 얼마든지 아무것도 못하게나 할수 있다는 거죠 불화살을 쏴서 문제의 화살들을 쏴서 이 문제 주면 막 시름시름 아무것도 못하고요 그러다 간신히 일어나서 주님의 일좀 해보려고 하면 또 다른 문제 터지고 이걸 어떻게 해결해야 될까? 길이 있다는 것입니다 그래서 로마 병정의 그 방패에서 영감을 얻고 이렇게 말씀하고 있죠 한번 방패의 모습을 보여주시면요 이렇게 전신 방패를 말하고 있습니다 그래서 겹겹이 얇은 나무로 된이 나무를 붙여서 방패에 두 가지가 있습니다 글라디에이터들이 쓰는 손방패가 있고 그리고 이렇게 로마 군대가 온 몸을 커버하는 전신 방패가 있는데 바로 원어적으로 이 방패를 말하고 있다고 해요 이 방패는 어, 적의 공격을 막을 뿐만 아니라 여기에 이제 천을 대어서 물을 묻혀서 이제 불화살을 쏘아들 때이 방패에 꽂히겠죠 불을 끄는 그렇게 어, 사용을 하면서 진군을 하는 것이죠 그래서 로마 군대가 많은 그 야만족속을 어, 다 이기고 빠른 시간에 승리를 했던 것에 저들의 전술이 어, 큰 기여를 했다고 합니다 그래서 이렇게 진군을 하죠 한번 진군하는 모습을 보여주시면 예, 이렇게 바로 어, 이런 모습으로 진군을 하는 것입니다 그래서 또 다른 모습 한번 보여주시면 네, 위에서 화살을 쏘아대도 불화살을 쏘아대도 끄떡없이 앞을 향해서 찌르고 막고 떨치고 찌르고 막고 밀치며를 반복하면서 이렇게 적들을 파했다는 것입니다 여러분 여기에 영감을 얻어서 사도 바울이 이 믿음의 방패를 전신 방패를 들어야 한다는 것입니다 마귀가 불을 불화살을 쏴대고 있어요 그들은 우리의 어, 마음을 흔들고 또 우리의, 우리가 승리하지 못하고 진군하지 못하고 하나 되지 못하게 이런 여러 가지 방법을 쓰고 있다는 것입니다 그럼 우리가 이걸 어떻게 이길 것인가 했더니 믿음의 방패래요 믿음 이 방패가 뭐냐? 믿음의 방패라는 거예요 그래서 우리가 올바른 믿음을 갖게 되면 환경의 어떤 공격에도 시달리지 않고 우리의 목표를 향해서 열매 맺고 승리할 수 있는 삶을 살수 있다라는 것입니다 여러분 기도를 많이 한다고 승리하는 건 아니에요 왜냐하면 어떤 걸 기도하느냐가 중요한 거거든요 A라는 문제를 던져줬더니 A라는 문제로 막 기도해요 여러분 말씀드렸잖아요 평생을 교회에서 산 사람 이야기 예. 네. 신분위에서 기도했더니 신분 주셨습니다 그 다음에 결혼해야겠더니 결혼하게 해주셨습니다 결혼하게 했더니 자녀를 위해서 기도하게 자녀를 기, 주셨습니다 자녀를 주시고 났더니 자녀가 문제를 일으켜서 문제를 위해서 기도했더니 자녀가 문제가 해결됐습니다 이 자녀가 대학 입시합니다 위해서 기도합니다 예, 또 자녀가 어, 결혼하기 위해서 기도합니다 결혼하더니 또 남편이 바람을 핍니다 그래서 남편을 위해서 기도합니다 여러분 이 여인은 평생을 새벽 기도에 무릎을 꿇고 살았어요 그런데 이 여인의 삶에서 과연 나타난 하나님의 영광은 무엇이냐는 거예요 마귀는요 이걸 즐거워하는 거예요 우리에게 계속 불화살을 던져서 예수를 믿어 교회를 가 기도를 해 새벽 기도도 해 그러나 
어떤 것도 하나님이 우리 삶에 디자인하신 생명의 열매를 맺지 못하도록 우리가 하나님의 군대로서 그리스도의 군대로서 마땅히 이 땅을 살면서 이루어져야 될 사명을 이루지 못하게 하고 문제 중심의 삶을 살게 만든다라는 것입니다 이것을 끊을 수 있는 길이 뭐라고요? 믿음이라고 믿음 그럼 우리는 마귀가 던져주는 이 문제에 대해서 어떤 믿음을 가질 것인가 그 믿음의 방패는 무엇이어야 하는가 세 가지를 살펴보겠습니다 첫 번째 환경이 아닌 하나님에 대한 믿음을 말하고 있다는 것입니다 믿음 성경은요 환경이 아닌 하나님에 대한 믿음을 말씀하세요 예수를 믿으면 환경이 변화하고 환경이 잘 된다 이거는 우리가 만들어낸 믿음 물론 장기적으로 맞는 말입니다만 은 그러나 성경은 하나님이 문제 해결이 아니라 하나님이 우리의 상급이라고 말씀하고 계세요 아멘 요비 그 많은 고통을 당하고 고통 끝에 하나님께서 낙을 주시죠 자녀들 다시 열명 주시고 난뭐 여자들은 다 미스 월드가 됐고 다 재물을 다 배로 주셨습니다 우리는 그것에 초점을 맞추지만 성경의 초점은 이거세요 내가 귀로만 듣던 하나님을 이제는 눈으로 봅니다 요분 문제 끝에 하나님을 소유하게 됐다는 것이 요점입니다 문제 끝에 낙이 온다는 게 요점이 아니에요 그러나 우리의 온통 이 세상에 사로잡힌 관점은 오직 그것만 생각하게 해요 베드로가 예수님의 기적으로 물고기 한 마리도 못 낚다가 찢어지도록 물고기를 낚았습니다 오 하나님 제게도 그런 기적을 주십시오 근데 이 사건의 제일 중요한 포인트는 베드로가 물고기와 그물을 다 버려두고 예수를 쫓았다는 것입니다 예수님을 하나님으로 만났다는 거예요 그럼 우리의 관점은 아, 아그 물고기는 누가 가져갔을까? (웃음) 성경은 베드로가 예수님을 하나님으로 만났다는 게 관점인 거예요 성경이 온통 말하는 믿음은 참 이것입니다 히브리서 11장 6절 참 믿음에 대해서 말씀하고 있죠 함께 읽겠습니다 시작 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 참 믿음이 뭐라고요? 하나님을 기쁘시게 하는 믿첫 번째 하나님이 살아계신 것 예. 그리고 그 하나님이 이 믿음을 가지고 나온 자들에게 리워드 상을 주신다는 거예요 그런데 우리 상하면 또 생각이 들죠 아, 아이 세상에서 또잘 되는 건가 보다 아니라요 그 상이 뭐라고 하시죠? 정확히 창세기 15장 1절에 아브라함을 부르신 하나님이 말씀하십니다 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라 I am your shield your exceedingly Great reward 내가 너의 상이야 우리 그런 말 있잖아요 내가 선물이야 <웃음> 하나님 말씀하시 내가 상이야 다른 거 아니야 그리고 내가 내 삶의 방패다 그래서 믿음은 뭐라고요? 하나님을 믿는 거예요 하나님이 주시는 그 어떤 것이 아니라 문제 해결이 아니라 하나님 당신을 나의 방패로 여기는 것이 사람을 흔들 수 있는 것이 도대체 무엇이냐는 거죠 이 사람을 두렵게 할수 있는 것이 무엇이냐는 거죠 그러나 우리가 신앙을 문제 해결 중심으로 하나님의 복 받는 것 중심으로 상급 받는 것 중심으로 하게 되면 반드시 시험에 든다는 거죠 
마귀의 불화살에 그렇게 기도했는데 그렇게 봉사했는데 너에게 지금 일어난 일이 뭐야? 다윗도 고백합니다. 다윗이 사무엘 하 22장 1절에 이렇게 고백하죠. 여호와께서 다윗을 모든 원수의 손과 사울의 손에서 구월하신 그날에 다윗이 이 노래의 말씀으로 여호와께 아뢰어 제가 읽어드릴게요. 여호와는 나의 반석이요 나의 요새시요 나를 위하여 나를 건지시는 자시요 내가 피할 나의 반석의 하나님이시요 나의 방패시요 나의 구원의 뿌리시오 높은 망대시오 그에게 피할 나의 피난처시오 나의 구원자시라 할렐루야 어디 하나님이 구원을 주시고 요새를 주시고 반석을 주시고입니까? 여호와가 나의 반석이요 여호와가 나의 피난처고 여호와께서 나의 방패시라는 것입니다 그러므로 우리의 든 믿음의 방패를 한번 점검해 보기 원합니다 나는 무엇을 믿는가? 예수 믿고 무엇을 믿는가? 두 번째는요 이 믿음은 성경에서 말하는 믿음은 상황이 아닌 약속에 대한 믿음을 우리에게 도전하고 있어요 약속을 믿으라는 것입니다 첫 번째는 하나님을 믿으라는 거죠 두 번째는 하나님의 약속을 믿으라 상황을 믿지 말고 예수님이 그래서 아마 기적을 행하신 모든 방법을 다 바꾸셨던 것 같아요 자꾸 상황으로 익숙해지는 거죠 어, 이렇게 하면 병이 낫더라 그래서 그거를 패런으로 삼아버리는 거죠 이렇게 하면 복을 받더라 뭐 11조를 이렇게 했더니 복을 받더라 이렇게 특별히 섬겼더니 복을 받더라 이게 패런이 되지 말아야 한다는 것입니다 약속이에요 약속 그 사람이 하나님께 순종하고 약속대로 행하여 하나님의 상급을 받았다면 우리는 방법에 집중하지 말고 약속에 집중해야 된다 그럼 나는 하나님께 받은 약속이 무엇인가? 나는 하나님께 받은 명령은 무엇인가? 이것을 찾아낼 수 있어야 한다는 것이죠 믿음의 영웅 사라가 히브리서 11장에 믿은 것을 분명히 말씀하고 있어요 사라가 뭘 믿었나? 믿음의 영웅장에 들어가 있죠? 함께 읽겠습니다 시작 믿음으로 사라 자신도 나이가 많아 단산하였으나 잉태할 수 있는 힘을 얻었으니 이는 약속하신 일을 믿으신 줄 알았습니다 네, 약속하신 하나님이 신실하시다는 것과 그 하나님이 나에게 내, 너에게 아들이 있을 것이다 그 약속을 믿었다는 거예요 다른 거 믿지 않은 상황을 믿지 않는 거예요 상황은요 단산했다는 거예요 아기를 날수 없게 됐다는 거예요 그러나 약속을 붙드는 거죠 이게 믿음이라 근데 우리가 자꾸 상황을 바라보게 되면 실망하게 돼 있어요 분명히 기도하는데 왜안 이루어질까? 한번 생각해 보세요 그 응답을 약속 받으셨습니까? 남이 그렇게 기도해서 응답 받았다고 이게 내 약속 아니라는 거예요 여의도 순복음교회 세워질 때 여의도 땅을 환상 중에 보시고 그거를 약속으로 받으셔서 사셨다는 거 아니에요? 그 무리한 돈을 가지고 그리고 나서 간증했다고 해서 많은 목사님들이 다 빚지고 빚져서 땅을 사다가 망한 교회가 한두 교회가 아니라는 그 목사님에게 주신 약속은 그 목사님에게 주신 약속이고 나에게 주신 약속은 나에게 주신 약속이죠 그 약속을 붙들어야죠 아브라함은 뭘 붙들었을까요? 로마서 4장 18절 이렇게 말씀하고 있습니다 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이가 틀이라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하십니다 자, 
19절 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 예, 백세가 되었으니까 아기를 못 납니다 이제 남자들도 모르겠습니다 80, 90까지 생산 능력이 있는지 모르지만 이제는 백세가 되니까 끊어졌다 그랬어요 아내도 끊어진 지 오래됐고 그런데 이 상황을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음이 견고해져서 하나님께 영광을 돌리며 뭘 믿었다고요? 약속하신 그것을 능히 이루실 줄을 확신했다는 그래서 믿음은 하나님의 약속을 붙드는 것인 줄로 믿습니다 다른 거 아니에요 하나님의 약속을 붙드는 거예요 다른 사람의 조언 붙드는 거 아닙니다 의사의 조언 좋지요 그러나 하나님의 약속 붙들어야죠 전문인들의 조언 좋지요 그러나 궁극적으로 우리가 붙들어야 될건 하나님의 약속인 줄로 믿습니다 우리 우리 현주현 청년 여기 앉아있지만 의사들은 뭐라고 했어요? 아주 부모님 앞에 대놓고 얘기했잖아요 죽을 거라고 평생을 몸을 움직이지 못하고 살 거라고 그러나 하나님의 약속을 붙들고 기도할 때 오늘 어떻게 되었습니까? 윌체어를 내어 던지고 워커를 내어 던지고 오늘 이렇게 우리 주님 앞에 섬기고 일도 감당하고 그온 가족을 기도로 구원하고 오늘 이 자리에 함께 예배드리고 있잖아요 할렐루야 네, 주님께 영광이 박습니다 우리 과테말라 성교를 갔을 때 우리 이 간증을 좀 나눴어요 그리고 그 친구가 지금 여기 같이 있습니다 그랬더니 뭐 난리가 났어요 예. 많은 말 하지 않아도 저처럼 설교하지 않아도 주님을 높이고 주님을 증거하는 삶이지 않습니까? 아니 얼마나 얼마나 약속을 붙들인지 몰라요 저 LA에서 그렇게 생명을 이제 구하고 저희 있는 라하브라 이 교회까지 액세스 장애인 그 어, 택시를 타고 오는 거예요 새벽에 포기할 만하잖아요 저도 미안하고 가까운 교회 가라 바로 동양성교회 앞에 살았거든요 가까운 교회 가서 새벽기도 하면 어떠니? 라고 했는데 기도해보겠다 기도해왔더니 하나님이 그런 마음을 안 주신대요 아 하나님의 약속 붙드는 친구구나 예, 제말 듣고 그렇게 했으면 큰일 날 뻔했잖아요 <웃음> 하나님의 약속 붙드는 하나님의 약속 그랬더니 다 벗어 던지고 우리가 보기에도 어 이거는 힘들지 않을까? 우리가 보기에도 상황은 어 이건 힘들지 않을까? 하나씩 하나씩 다 상황이 무릎 꿇게 되는 것이죠 약속이야 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고해져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 능히 이루실지를 확신했다 여러분 시간이 걸리더라도 내, 내 시간표대로 되지 않더라도 하나님께서 여러분이 주신 약속이 있다면 그 약속을 분명히 붙잡으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 아니면 여러분이 열심히 기도하고 있지만 약속이 없다면 약속을 붙잡으시기 바랍니다 하나님 이 로고스적인 약속이 아니라 여기 성경엔 약속이 많잖아요 그러나 한나에게 주신 약속이 내 약속은 아니란 말이에요 
아브라함에게 주신 약속이 내 약속 아니란 말이에요 읽다가 아 이게 불길 같은 마음으로 나에게 주신 말씀이다 이게 있어요 그게 바로 레마인 것입니다 로고스에서 여러분에게 이 글을 통해서 하나님이 주시는 약속이에요 그거 붙들면 끝내 하나님께서 이루실 줄로 믿습니다 세 번째 우리가 붙들 믿음은요 현재가 아닌 영원한 것에 대한 믿음을 가져야 된다는 것입니다 바로 지금이 아니라서 화가 나잖아요 왜 지금 나에게 복이 안 옵니까? 지금 내 문제가 해결되지 않습니까? 그런데 성경의 믿음은 장래 지금이 꼭 아니더라도 영원한 시점으로 보라는 거예요 히브리서 11장 20절이에요 믿음으로 이삭은 장차 있을 일에 대하여 야곱과 에서에게 축복하였으며 믿음으로 야곱은 죽을 때 요셉의 각 아들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였다 미래를 보는 거예요 지금은 7, 80명 정도의 시족 부장, 족장이지만 하나님께서 약속대로 미래의 영원한 창대한 백성을 만드실 것을 이미 봤다는 거예요 지금의 초라한 모습이 아니라 미래의 놀라운 하나님의 꿈이 이루어진 모습을 볼때 우리가 불화살을 마귀의 불화살을 이겨낼 수 있다는 것입니다 심지어는 이 세상이 아니라 영원한 세상까지 바라볼 수 있는 안목이 있다면 우리를 넘어뜨릴 수 있는 건 없다는 것입니다 예수님을 정말 잘 섬겼어요 그러나 내 대해서는 뭐가 안될 수도 있어요 내 바로 자손의 자녀에 대해서도 뭐가 안될수 있어요 그러나 그 다음에 하나님이 이루실 수도 있고요 정말 내가 볼때 이것을 다 보지 못하고 죽을 수도 있어요 그러나 천국에는 분명히 영원한 그 세계는 분명히 하나님의 상급이 있다라는 것입니다 이런 거 어디서 느꼈냐면요 최근에 우리 민숙이 새벽 그 강의를 하면서 모세를 하나님이 벌하시잖아요 바위를 두번 때려서 이제 가난 땅에 들어가지 못하게 됐습니다 그런데 가만히 보니까 모세가 가난 땅에 들어가지 못한 게 아니더라고요 아마 모세는 영원에 대한 관점을 가졌던 것 같아요 왜냐하면 자 80대 세때 하나님 부르셨어요 그것도 가기 싫어요 가기 싫어요 저 아닙니다 다른 사람 보내세요 하는데 하나님이 막 노하시면서 억지로 보내셨다는 그리고 났는데 뭐 백성이 말이나 잘 듣습니까? 툭하면 들고 일어나서 돌로 쳐죽이려고 하죠 욕하죠 반역하죠 구태타 일어나죠 하나님의 말씀하신 거 말하면 반대로 하죠 지긋지긋했을 거예요 그런데도 하나님께 막 중보하고 살리고 여기까지 왔습니다 그런데 가나안 땅을 눈앞에 두고 40년 강, 광야 뺑뺑이까지 한 다음에 그, 그 가나안 땅문 앞에 두고 목마르다고 하는 백성에게 그화좀 냈다고 하나님께서 너도 가나안 땅에 들어가지 못할 것이다 물론 두 가지 이유입니다 꼭 바위를 때려서만은 아닙니다 두 가지 이유가 있습니다만은 못 들어가게 됐어요 그런데 여러분 보세요 성경 어디에 모세가 아 하나님 어떻게 이럴 수가 있습니나안 간다고 했잖아나안 한다고 했잖아요 저 같았으면 아마 화가 너무 나갔고 이러려고 저 여기까지 이용하신 겁니까? 라고 할것 같아요 
가난 땅을 눈앞에 두고 한마디도 없어요 곰곰이 생각해 보니까 아브라함이 그랬던 것처럼 믿음의 위인들이 그랬던 것처럼 야곱이 그랬던 것처럼 야곱이 영원한 관점을 갖거든요 죽을 때가 되니까 영원한 관점이 열렸어요 그래서 살아있을 때 그렇게 사랑했던 라엘의 무덤에 묻히지 않고요 어디에 가죠? 레아의 옆에 묻어달라고요 레아는 누구죠? 메시아의 약속을 받은 여인이에요 그러니까 영적인 가치를 깨달은 거죠 내가 평생 좋아했던 아내가 아니라 육신에 끌렸던 아내가 아니라 영적인 영원한 가치 깨닫고 나를 거기 묻어달라고 했어요 이 눈이 있는 거죠 아브라함이 이 아들을 죽일 수 있습니다 이삭을 그런데 죽여도 약속 때문에 영원한 그 메시아의 약속 때문에 하나님은 이를 다시 살리실 것이다 모세도 마찬가지입니다 영원한 관점이 있지 않았을까 아 하나님이 이렇게 하신 데는 큰 뜻이 있겠지 지금 내가 이 땅을 밟지 못하지만 하나님께는 뭔가 후세에게 남기시려는 메시지가 있겠지 그 메시지를 우리가 받았잖아요 놀라운 것은 마태복음 우리 변화산 사건에서 모세가 변화산에 엘리야와 함께 등장합니다 예수님과 함께 그 앞에 섭니다 모세는 가나안 땅을 밟았네요 소름이 끼쳤어요 아 모세는 영원한 관점의 하나님을 쫓았구나 우리가 지금 울부짖고 때로는 힘들어하는 화살을 맞아서 막 소리 지르고 울부짖는 그 모습이 이 관점이 없어서이지는 않을까 영원한 관점 지금 내가 지는 것 같더라도 지금 내가 실패하는 것 같더라도 나는 지는 게 아니라는 거내 자녀들도 있고 그 후손들도 있고 그것이 아니라면 저 영원한 세계 반드시 하나님의 상급이 있다 열매가 있다 한 믿음 좋은 며느리가 불신 가정에 들어갔습니다 그런데 30대에 암이 걸렸습니다 그 아내를 바라보며 그 며느리를 바라보며 유교 집안에 정말 올고든 아버지가 마지막에는 예수님을 영접하십니다 그 이유가 뭐냐? 암이 고쳐져서 살아나는 기적이 아니었어요 암 투병 중에 그 며느리가 정말 영원한 세계에 대한 소망을 가지고 감사하며 그 병을 싸워내며 이기는 모습을 바라보며 야기야 네가 믿는 예수님을 나도 믿겠다 한 거예요 그 남편분의 생생한 간증을 들어볼 수 있었습니다 여러분 그러면 그분이 실패한 것입니까? 아니잖아요 영원한 세계가 있다는 거예요 우리에게는 할렐루야 오늘 이 땅에서 위로받지 못하고 또이 땅에서 원하는 그 상급을 받지 못하는 우리 성도님들 그래서 괴로우신 성도님들 계시다면 오늘 이 말씀으로 위로되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 여러분 믿음에 다하시는 말씀 드릴게요 환경이 아닌 하나님을 믿어야 하는 그리고 상황이나 방법이 아닌 하나님의 약속을 믿는 것이 참믿음이라 현재가 아닌 영원에 대한 믿음을 갖게 되면요 믿음의 전신방패를 갖추게 되는 거예요 그러면 마귀가 어떤 방법으로 여러분을 찔러도 여러분을 놀라게 해도 놀라지가 않는 거예요 신앙이 믿음의 방패 위에 세워지면요 놀랄 일이 없어지더라고요 무슨 일이 일어나도 놀라지 않는 거예요 
바랍니다 우리 샘물교회가 주 안에 믿음의 방패 안에서 어떤 일이 닥쳐도 놀라지 아니하고 주님 오시는 그날까지 사명 감당하는 교회 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다 놀랄 일이 없었으면 좋겠어요 아니 놀랄 일이 와도 놀라지 않으면 되는 거예요 근데 이게 믿음의 방패가 있어야 되는 말씀을 마칠게요 믿음의 방패는 전신 방패라고 했습니다 자 그렇게 화살이 쏟아지는데 요만한 방패 가지고 맞았으면 안 되겠죠 믿음이 자라나야겠어요 믿음은 어떻게 자라느냐 로마서 10장 17절이죠 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라 예, 다른 방법 없습니다 하나님의 말씀을 묵상하고 연구하고 마음속에 계속 간직하며 할때그 말씀을 들을 때 듣는다는 건 누가 말씀을 잘 소화해서 여러분이 먹을 수 있도록 입에 넣어주는 것과 같아요 그러나 결국 이 말씀 넣어주는 이 음식도 결국은 음식물로부터 온 거잖아요 말씀, 말씀으로부터 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라 믿음이 자라고요 그 자라난 믿음은 어떻게 커져갈까요? 야고보서 2장 19절 내가 보거니와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 그 믿음이 온전하게 되었느니라 여러분 이게 말씀을 듣는 데서 끝나는 것이 아니라 한 가지라도 부닥쳐보고 실천해보고 한번 순종해볼 때 결단을 하고 순종해볼 때 우리 믿음이 그만큼 자라나 오! 이렇게 해봤더니 이렇게 되네 와이 말씀이 사실이다 이렇게 자라나고요 오! 이 말씀에 의지해서 또 약속을 붙들었더니 이렇게 되네 계속해서 믿음이 자라나면 나중에는 어떤 불화살이 날라와도 계속 기도하는 건 한결같아요 주님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 이 땅에서 이루어지리이다 제가 기도하는 문제가 있습니다 가만히 생각해 보니까 샘물교에 무슨 문제만 닥치면 우리가 문제 막 휩쓸려가면 안 되겠다는 생각이 들었어요 무슨 문제가 닥쳐도 우리는 변함없이 하나님의 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 그 뜻이 샘물교회 통해서 이루어지리이다 하나님 놀랄 일 없게 하시고 놀랄 일이 생기더라도 놀랄지 않는 믿음을 허락해 주시고 우리가 어떤 가운데도 하나님께서 우리를 불러주신 우리를 그래서 교회 만들어주신 그 사명을 다하게 달라고 묵묵하게 기도하고 나간다면 마귀가 한 문제를 막 화살을 쏘다가 단념하지 않겠어요? 아 화살이 아깝다 여기는 화살을 쏘면 쏠수록 더 기도해 아 쏘지마 쏘면 더 기도해 그 화살을 다른데 돌리지 않겠어요? 여러분 저와 여러분이 이런 믿음의 장수들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다